0: Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
1: Buenas noches, esto es casi mañana. Hoy tengo ganas de hablar un poco de amor. ¿Alguna vez sentiste un amor profundo? ¿Alguna vez sentiste un amor profundo sin que fuera correspondido? ¿Alguna vez sentiste un amor profundo sin que fuera un requerimiento la correspondencia? ¿Alguna vez pudiste amar sin esperar nada a cambio? ¿Que la sola existencia de ese otro ser amado fuera suficiente? ¿Alguna vez pudiste amar con total desinterés? Hoy la historia la cuentan personas que sí aman, sin necesitar ser correspondidas. Personas que sacían su amor en el amar. Hoy vamos a hablar de fans. Bienvenides.
2: We mm-hmm.
3: Buenas noches, yo soy Guadalupe Tengo 24 años y hoy les voy a hablar un poco de los fanatismos La verdad que si les tengo que decir un momento exacto En el cual nació mi fanatismo Mi mi euforia para con un montón de cosas No lo sé, pero el recuerdo que tengo más presente Es de un día del niño Que me regalaron plata para ese día Y justo habían salido las películas de High School Musical Y fuimos a un supermercado había alcancías, póster, plato de, de postre, plato de sopal, lo que había, todo lo que había, High School Musical, me gasté toda la plata en eso. Y a raíz de eso, de eso fueron surgiendo un montón de nuevos fanatismos que en cierta parte me llenaban como un poco al alma y me daban alegría y felicidad. Entonces empecé a meterme en el mundo de los fandom. Fandom son los clubes de fan de distintas cosas. Me metí en los de One Direction, de Justin Bieber, de Bandana inclusive, que todavía era chica, de Baddy Balastro, que es un, un pastelero, de, de un montón de cosas. Una de las cosas más así como más eh, eufóricas que me tocó vivir fue de que yo a través de la militancia, soy militante política desde que soy muy chica, de familia, y es fanatismo, pero al mismo tiempo es convicción. Empecé a ir a los actos, yo la quería conocer a Cristina, la quería conocer a Cristina, nunca llegaba, nunca podía llegar, la tenía a metros, nunca podía saludarla. Un día fui a esperarla al Instituto Patria, que sabía que ella estaba ahí. La esperé desde las, 10 del medio, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, abajo de la lluvia. Bueno... De ahí la vi, la abracé, la saludé, le di un beso, la hice llorar con todas las cosas que le dije hermosas, porque fueron hermosas. Y a raíz de ese día empecé a verla en un montón de otros lugares. Me la cruzaba en en el Congreso, en la puerta del Instituto Patria. Hubo un montón de veces que yo pasaba por la puerta del, del Instituto Patria y veía que estaba el auto de ella y como yo sabía que era el auto en el que se movía ella, me tiraba del colectivo literalmente. Y bajaba a esperarla. Así fue que fui tantas veces a la puerta del Instituto Patria a esperarla que ya me conocían todos. Me conocía Parrilli, el fotógrafo de ella con el cual hoy soy amiga, los secretarios de ella y del Instituto Patria, todo. Y un día estábamos almorzando con mi hermana en un restaurante en Recoleta y cortó el semáforo y nosotras estábamos sobre la vereda sentadas adentro del restaurante. Y frena el auto y le agarra el semáforo y yo le digo a mi hermana, es el auto de Cristina ese y el auto de adelante es el del custodio de ella. Me dice, no, ¿cómo va a ser el auto de Cristina? Bueno, así fue que le digo, vas a ver que es el auto de Cristina. No, no, que no es. Salí a la puerta, fui hasta el auto, me agaché, vi que era Cristina y le digo a mi hermana, es Cristina. Y mi hermana se acercó hasta el auto, Cristina bajó el vidrio Y me dice, hola Guada, ¿cómo estás? Mi hermana quedó de cara, no lo podía creer. Encima casi se le le empezaron a caer las lágrimas porque no la había tenido nunca tan cerca. Y después de tantos años de querer verla de cerca, la pudo ver en ese momento y encima no podía creer lo que estaba pasando. Después nada, me pasó de cumplir la fantasía con otros famosos de subirme a un taxi y decirle, siga esa camioneta. He tardado de Avellaneda hasta Seiza, siguiendo a los chicos de One Direction en el 2013, 20 minutos para llegar a verlos. He elegido quién entraba a sacarse fotos con un cantante famoso desde adentro del hotel. Perseguí a Ed Sheeran, que es mi máximo referente musical en estos días. Seguí su auto, con seguí la camioneta en la que él se trasladaba desde la puerta del hotel arrancó con la camioneta y yo con mi auto empecé a seguirlo y en un momento cruzaron el el puente Puerredón, bajaron en barracas y pusieron las balizas y estacionaron se bajó el guardia de seguridad y me vino a buscar hasta mi auto y me dijo en inglés que me relaje porque yo estaba temblando de la emoción y me hizo bajar de mi auto, ir a la camioneta Y lo vi a él ahí y yo no sé hablar inglés y de repente me había eh, poseído una profesora de inglés nata, no sé. Y empecé a tener una conversación con él y me terminó abrazando, nos sacamos una foto, me firmó la pierna, que de hecho al otro día fui y me hice un tatuaje. Y cuando arrancó la camioneta de nuevo, después de que nos saludamos y que yo me bajé de la camioneta, le dijo al custodio de él, ella era la chica que estaba ayer a la noche esperándome en el hotel, Y sí, era yo. Ahí me a llorar y no lo podía creer, porque el día anterior yo había ido al hotel y el guardia de él no lo había dejado bajarse de la camioneta cuando había estado también desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada esperándolo. No sé qué es lo que me genera eso, pero todos me reconocen como la fan. Para mi familia yo soy la fan, para los amigos yo soy la fan y es algo que, aunque para muchos sea una tontería, a nosotros los fanáticos nos llena el corazón. Un saludo chicos, buenas noches.
4: The club isn't the best place to find a lovers so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, trip fast and new talk slow. Going out on our first date mm-hmm. You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag and I fill up your plate mm-hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm-hmm. And get in a taxi in the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say My baby, come on, come on, be 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 my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnetic. Oh what my heart is falling to, I'm in love with your body. You were in my room Now my bed she smell like you Everything is covering something brand new. I'm in love with your body come on be my baby come on come on be I'm my in love baby. with your body come on be my baby come on come on I'm in love with your body come on be my baby
2: come
4: on come on I'm in love with your body Everything is covering something brand new. I'm in love with the shape of you
1: Un temita técnico con el broadcaster en el arranque No se preocupen, no era su máquina, no era su conexión Tampoco era mía, no sos vos, soy yo (risa) Tal vez nunca tuviste un fanatismo tan grande Tal vez no conoces a alguien tan fanático Pero si lo pensamos, hay fanatismos que están tan legitimados Que ni siquiera los vemos del mismo modo que otros fanatismos más peculiares nos puede parecer raro que alguien ame profundamente a alguien sin siquiera conocerlo en persona. Que rían por alguien, que lloren por alguien. Pero ¿y si hablamos de fútbol? Ahí el fanatismo hasta tiene nombre específico. A esos fans se les dice hinchas. Y si creías que no conocías a nadie tremendamente fanático, seguro que pensando en el fútbol... Se te vienen varias personas a la cabeza. ¿Conoces algún fanático de fútbol? ¿Conoces a algún hincha?
5: acá Sofi de Montegrande para hablar un poco sobre fanatismo mi fanatismo yo ya más que fanatismo creo que es una enfermedad eh, es por el club atlético independiente del pueblo de Avellaneda Eh, por el rojo (risas) hice cada cosa, falté a la entrega del título de mi hermana se recibió periodista deportivo y no fui porque era la despedida de Gaby Milito ni siquiera es que jugaba el rojo, era la despedida de Gaby Milito, pero no podía faltar. Mi vieja también terminó el secundario de grande con el programa Fines y también me perdí su entrega de título por ir a la cancha. Pero bueno, la gente que te quiere y, y más si te crió, te conoce y no se enoja. A mí esta enfermedad, este fanatismo me lo inculcó mi papá. Creo que se le fue un poco todo de las manos. Pero bueno, él, él siempre se queja, reniega un poco. Ahora ya tengo 24 años, estoy más grande. Pero cuando tenía 19, la primera vez que salí al país fue para ver al rojo. Bueno, de hecho todas las veces que salí del país fue para ver a Independiente. Eh, mi viejo levantó 39 de fiebre. Yo tenía que ir en avión también, primer viaje en avión a Misiones. En Misiones habíamos alquilado un chofer. Por Mercado Libre, <ríe> qué locura, casi no morimos a la ida, a la vuelta, el chofer un desastre, no sabía dónde tenía que ir, pero bueno. Volviendo, porque encima perdimos, le mandó un mensaje a mi mamá, yo viajo desde los 14 años a, a todos lados, donde juega Independiente yo voy, todas las provincias que conozco de nuestro país son por el rojo, recién a los 21 me fui de vacaciones reales, porque no me iba para... Está el torneo de verano, en enero, y yo no me podía ir de vacaciones porque tenía que ir a Mar del Plata, a ver independiente. (risa) Así que nada, me me he perdido vacaciones, me he perdido cumpleaños. El cumpleaños de 15 de mi mejor amiga me lo perdí, llegué tarde, llegué justo para la torta. Sí, Es un sentimiento que que lo entiende quien, quien lo padece, ¿no? Solamente va a entender este sentimiento... ...las personas que son fanáticas o enfermas... ...yo yo creo que ya estoy del lado de la enfermedad... ...fui a terapia también, tres años, por el rojo... ...cuando Independiente descendió... ...esta es la parte más triste, ¿no?, del fanatismo... ...pero tuve ataques de pánico... ...volviendo de un viaje de Rafaela... ...Independiente me, me enfermó también en ese lado... ...tuve tres años de terapia, después me calmé un poco... ...y ahora sigo, sigo bastante fanática... Ya me acostumbré igual ahora a tener que ver esto, los partidos por la tele, por, por la pandemia. Pero, nada, Independiente es mi vida y siempre va a estar por delante de todos, de todas y de todes. Y la gente que, que me quiere, mis amigas, mi familia, por suerte lo entienden. También estuve en pareja y mi pareja, por suerte también, era una enferma del rojo Después nos distanciamos, pero bueno, ven, eso también es un garrón, porque yo sé que si me voy a Japón, él va a estar en Japón, pero bueno, nada, son riesgos como uno corre. Pongo a pensar las cosas que hice por Independiente y fui a pintar la cancha cuando tenía 16 años en el 2013. Estuve las dos semanas de vacaciones de invierno yendo a pintar la cancha con una agrupación que, bueno, no existe más, y se llamaba Compromiso Independiente. Éramos hinchas, autoconvocados, autoconvocades, que que nos juntamos para pintar la cancha. Y pintamos todas las tribunas, los para avalancha, eh, las escaleras, los palcos. Eh, Eso fue, fue muy hermoso. Cuando iba al secundario, cuando era más pendeja, que no trabajaba, nada, lo convencí a mi papá a los 14 años, si bien siempre íbamos de local... Y de visitante acá en Buenos Aires, nunca habíamos viajado ninguna provincia. Y yo estaba con que quería viajar, quería viajar, quería viajar. Bueno, y mi papá me decía, bueno, si vos te juntás la plata, eh, si ahorrás, vamos. Entonces, no sé, yo limpiaba mi casa y él me daba guita todas las semanas y yo ahorraba. Y también era la época que uno empezaba a salir a bailar. Entonces, me he perdido, pero infinidades de boliches. De hecho, empecé a salir a bailar más seguido cuando... Empecé a trabajar porque no tenía guita, o sea, toda mi guita siempre fue para Independiente, todo, siempre. O le pedía plata a mi viejo, que yo creo que igual él sabía que era para la cancha. Le pedía guita para los recreos o para las fotocopias, inexistentes porque nunca me pedían fotocopias. Entonces, no sé, yo ya sabía que jugábamos en Santa Fe. Papi, tengo la plata, ¿vamos? Y así, pa, jugamos en San Juan, ¿vamos? Eso también hizo por el rojo independiente. Me, enser, me enseñó a ahorrar. <risa> ah Otra anécdota muy buena que además me encanta contar porque ganamos y es desde la Copa 2017 que salimos campeones. Fue que fuimos en avión hasta Jujuy con Amigues y en Jujuy alquilamos una combi y la combi nos llevó a Chile. Fuimos hasta, pasamos por el Paso de Jama y fuimos hasta Chile a, a Calama. Hermoso partido, además ganamos. Ese salió en la tele... Salí en Fox, me acuerdo. Mi papá gritándole a la tele desde acá, desde Monte Es como si yo lo estuviese escuchando. <ríe> Esa es alta anécdota de alto viaje. Y Después, bueno, el Maracaná. Estuve en el Maracaná. Segunda vuelta. Estuve ahí presente. También un quilombo a conseguir entradas. Tenía el pasaje pago que me salió 18.900 pesos en el 2017, en diciembre de 2017, que era un pasaje a Europa, o sea, era una locura, era una locura, lo tarjeté en 12 cuotas, no sabía ni cómo lo iba a pagar porque todavía estaba pagando, este viaje de Calama, Tucumán, había ido a Paraguay también, en micro, conseguir la entrada a Fumbardo, porque nada, la dirigencia se había comido todas las entradas y pusieron a la venta 200 nomás por internet eh, los bonos, y nada, yo cuando vi que la página se cayó, cancelé todas las clases de inglés que tenía la tarde y me fui volando, yo vivo en Grande, estoy a una hora aproximadamente viajando, una hora y cuarto hasta la sede. Entré a la sede y pusieron todo vallas y, y toda la yuta en, en la sede para que no entre nadie más. Y conseguí dos tickets, de pedo. Nada, en, en, para entrar al Maracaná también fue un caos. Y corrimos y entramos adentro y me puse a llorar porque no podía creer que estaba viva. Yo pensé que me iba a morir. Nunca me sentí tan visitante, yendo de visitante. Y bueno, nada, final feliz, obvio, salimos campeones, todavía no lo puedo creer. Eh, Pero esa también es una anécdota hermosa. Bueno, ahora ya no hay visitantes, hay cada tanto, pero he pasado las noches por un ticket ahí en la cancha durmiendo. Fui primera de una fila, salí en Crónica y en Telefé por ser la primera en la fila. Me acuerdo que había ido a las 11 de la noche del día anterior. Supónganse, no sé, la venta de entradas arrancaba a las 11 de la mañana del jueves. Bueno, yo fui a las 11 de la noche del día miércoles. Y, y me quedé toda la noche ahí durmiendo. Llevábamos cartones, mi papá a veces llevaba un par de leñas para prender fuego y tener un poquito de calorcito en invierno. Pero he dormido varias noches en, en la cancha y en la sede pocas, porque por lo general la venta de entradas es, es en la cancha, en Bochini Italia. Y después con el color rojo, mi color favorito es el rojo y el celeste es alta yeta. O sea, todo bien con los de Racing, pero son alta yeta. Los de Racing son remufa y tengo algo con el color celeste desde siempre, desde chiquitita que no puedo ver el color celeste, no tengo ninguna prenda de color celeste, no lo lo tolero, de hecho la residencia, yo soy docente, me tocó sala celeste y me puse a llorar porque no no quería tener esa sala, era mi última sala, ya me estaba por recibir, igual nada, me terminé recibiendo, pero entraba con la mano en la teta izquierda porque alto mufa el color celeste, veo un hincha de Racing en la calle y también, teta izquierda, o huevo izquierdo, por favor. Y mis amigos también, algunos se los, se los contagié. A mí a qué tipo, nada con el fútbol, pero ven un hincha de Racing en la calle y se tocan la teta izquierda. O ven un camión celeste y se tocan la teta izquierda. Las amo. Este, Pero bueno, eso con los colores también. Amo el color rojo. De hecho, me tatuaría el color rojo en rojo. Idea de Isa, genial. Tengo tatuajes del rojo. Mi primer tatuaje fue de Independiente. Cumplí 18 años un viernes. El sábado saqué turno y el miércoles me tatué. Pum, escudo del rojo en el tobillo. Y mi segundo tatuaje también, en las costillas. Es una frase de de la marcha Independiente, no del himno. Independiente tiene himno y marcha. Me tatué y el grito de dale rojo, con amor te seguirá. Y el grito de dale rojo, dale amor te seguirá mi papá enojado, mi papá odia los tatuajes pero bueno que se joda porque él me crió así banco mucho cualquier tipo de fanatismo banco mucho la terapia también para tratar el fanatismo yo tres añitos de terapia por independiente y y supe manejarlo mejor lo lo puedo manejar mejor tengo las herramientas para poder manejar mi pasión pero nada, banco azul el fanatismo y y yo creo que es un estilo de vida o por lo menos para mí, independiente del rojo, es mi estilo de vida las personas que te quieren te van a saber acompañar y te van a saber entender, y siempre van a saber que van a estar por detrás de eso independiente está por delante de mi viejo de mi vieja, de mi sobrino, de mi hermana por lo que sea pero nada, aguante el fanatismo aguante el rojo y el capitán del espacio
1: Recién Sofi nos contó que su primer tatuaje fue de independiente y que su segundo tatuaje también fue de independiente. ¿Tenés tatuajes? ¿Te tatuaste alguna vez algo que represente un amor, una pasión, un fanatismo, un sentir? Como tatuadora, una de las cosas que más me gusta del trabajo es que las personas me cuenten sus historias. Creo que atrás de cada tatuaje hay una historia para contar, porque creo que cada persona tiene una historia para contar. En el trabajo del tatú aparecen muchas pasiones y amores. Y una vez recibí un mensaje que me desafiaba a combinar en un solo tatuaje todas las pasiones de una vida. El mensaje me decía esto. Mirá, yo nací en Mataderos, soy de Nueva Chicago, Soy peronista, ricotera, amo al Diego, admiro al Che, soy de Libra y quería algo de eso que me represente. O sea, Chicago, Eva, Indio, Libra, el Che, Maradona, Los Redondos, Argentina y lo que se te ocurra a vos para sumarle que pueda dar armonía. Te pude ir a ver cuando me digas, así charlamos. Me parecía tan imposible el pedido que obviamente me entusiasmé y le hice una composición en la que entraban todas esas cuestiones. El Che, desde la estrella revolucionaria de la gorra saqué la constelación de Libra. A Eva de perfil con el sol patrio atre- atrás representando a la Argentina y canonizando Evita. Parte del escudo de Chicago con una corona ricotera. Y en una parte el 10 entre paréntesis de la firma de Maradona. Muchas veces cuento la historia de este tatuaje y es una anécdota que me encanta. ¿Pero qué tal si hoy... La cuenta la protagonista.
6: Lo loco es cómo nos conocimos y ahora es lo que me estás pidiendo. Me acuerdo que había visto por redes algunos de tus tatuajes y te escribí desafortunadamente diciendo, "Che, mira, yo quiero esto. Quiero alcanzar un tatuaje que sintetice en todas mis mis pasiones, mis amores, eh mi filosofía de vida mi manera de afrontar diferentes situaciones circunstancias etcétera etcétera, y te pedí a Evita porque la admiro no solamente por lo que hizo en su corta vida como política sino por, por, por la calidad humana con que desenvolvió el rol que, que le tuvo que ocupar. Y, y hoy aún si se la sigue recordando es porque claramente es inmortal. Eh, es, es inmortal, es eso. Eh, Maradona, porque lo amo profundamente y no siento ninguna contradicción en reconocerme feminista y decir que soy maradoniana porque no tiene nada que ver con lo que Maradona haya hecho de su vida, sino con lo, que hizo, con lo que hizo y provocó en nuestras vidas. Y la verdad que la pérdida de Maradona eh, la siento todavía todos los días, todos los días, desde ese 25 de noviembre de 2020 hasta hoy. Es una persona que nos hace falta mucho. El Che Guevara, porque otro que Entregó la vida por los ideales y esas cosas se ven poco en la vida real. Bueno, el indio, porque o los redondos, porque nada me marcó desde muy pequeña su, su música. Yo no recuerdo cu- cuántos años tenía. Sí, recuerdo que tenía muy pocos años cuando el primer cassette que me regalaron fue Bang Bang están li- Estás Liquidado, y desde ese momento, o sea, sus letras me han acompañado a lo largo de de mi vida por supuesto Nueva Chicago Nueva Chicago, el club del barrio en donde nací o sea que no solamente amo sus colores que son verde y negro sino que también o sea todo lo que simboliza, y representa mataderos barrio de laburantes con fútbol con personas que no conozco una persona que no haya salido a mataderos y que no tenga calle Cordón y Vereda, como bien expresaría Moria, o sea, ese es, es el barrio, es la tradición. Y creo que, bueno, y nada, yo me siento muy argentina, amo mi tierra con todo lo que, con todos los que estamos adentro, los buenos, los malos, creo que que eso nos hace ser lo que somos, y Libra, mi signo, Dios, la balanza, la justicia, qué karma, pero bueno, y el que me faltó, otra persona a la que respeto por su calidad humana y por lo formador de, 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 de personas, pero ya era mucho demasiado, al señor Marcelo Bielsa ese me faltó, pero bueno, ya representar a Bielsa era una frase y ya... Se te iba a ver todo al carajo porque con lo que más me identifico, una de las cosas o una de las frases con las que más me identifico de, de Bielsa para diferenciarme de, del resto es esta que dice Usted es mi enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor persona soy. Y si te pedía eso en el tatuaje te podrás imaginar que... Nada, bueno, besos. Un gusto cruzarnos al menos por acá. Me despido... Como me represento mis biografías de redes sociales. Janina Martínez, peronista, kirchnerista, de Chicago, ricotera, maradoniana y Bielcista. Y por supuesto, abortera. Besos.
4: El prestigio lo
1: Acá hablamos de ídolos populares, líderes políticos, clubes de fútbol o referentes musicales, pero ¿qué pasa si tu amor desmedido, eterno e incondicional es por un objeto, un libro, un dibujo? Antes hablábamos de tatuajes y en el rubro hay colegas que se dedican especialmente a tatuar animes o dibujos animados y conozco el trabajo que hacen. Pero no había pensado en quienes se tatúan esos diseños. ¿Serán realmente fanáticos? ¿Conoces a alguien fanático de un dibujo animado? ¿De un cómic? ¿De un anime?
7: Hola, ¿qué tal, Isabel? Saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Y sí, yo soy fanático... ...de Bob Esponja, pero mal, o sea... ...mal, mal, mal, desde toda mi infancia... ...toda mi adolescencia, y ahorita ya en mi edad adulta, por así decirlo... ...lo he amado, he estado fascinado con... ...casi todas las temporadas, porque pues... ...no por ser fan, no le veo los efectos que tenga en alguno que otro capítulo Bob... ...he ido a ver las películas los días de premier. Tengo colección de Bob Esponja y bueno, eso es a grandes rasgos. Me gustaría platicarte un poco acerca de mi fanatismo. Bueno, yo de niño, pues yo creo que todos, cuando éramos niños, no tenemos un gran juicio de, de lo que puede decir un personaje, pero con lo poco que tenemos de racionamiento, nos da mucha risa, ¿sabes? Entonces yo cuando empecé, yo cuando descubrí Bob Esponja me daba mucha, mucha risa. Aparte porque lo descubrí en su época de oro, ¿no? Que fue como desde la primera hasta la cuarta temporada, que te he de decir que son mis favoritas. Lo veía siempre que llegaba de la escuela o siempre que lo pasaban acá en México, en el Canal 5, siempre lo ponía. No, <ríe> no había un día que no hubiera Bob Esponja. Entonces, de hecho, pues como en este canal que te mencioné, el Canal 5, repetían los capítulos casi después de que se acabara la temporada enseguida, luego luego inicio de la misma temporada hasta que saliera la que seguía, pues me lo chutaba y entonces me aprendí todos los diálogos de esas temporadas de memoria, hoy en día si veo un capítulo me lo sé de memoria, hubo una, una ocasión que Nickelodeon lanzó un maratón de dos días enteros, de Bob Esponja, 48 horas de Bob Esponja, sin interrupciones de programas más que comerciales, ¿no? Entonces, en esas 48 horas también había capítulos que repetían dentro del mismo horario, ¿sabes? Pero a mí no me importaba, o sea, uh, yo quería ver a Bob Esponja, lo viera diez veces el mismo episodio, para mí seguía siendo súper divertido. Hoy en día lo veo y me sigue dando la misma risa que me daba de niño y le entiendo un poco más al doble sentido que a veces maneja la caricatura. Aquí está mi mamá, ah, justo al lado mío, Diola. Hola. Y ella es una prueba viviente de que soy fan a morir de Esponja, como por ahí del 2015. Creo que fue cuando, ah, de hecho, déjame te digo, fue cuando cumplí la mayoría de edad, los 18 años. Que le dije, me voy a tatuar porque ya tengo edad. Y mi primer tatuaje fue de bobo esponja. ¿Puedes decir cuál fue tu impresión?
6: De terror al ver el tamaño
0: del tatuaje.
7: Yo le había dicho, me voy a hacer un Bob esponja. Y me dijo, está bien. Y ella se imaginaba algo muy pequeño, como del tamaño de una uña. Y de pronto ya ahí con el tatuador me dijo, oye, pues te lo puedes hacer como de hasta 30 centímetros. Y dije, venga, vámonos. Me hicieron todo el hombro a Bob Esponja, a Patricio, tengo a Plankton, a Arenita, y mi plan es hacerme los dos brazos manga lleno de tatuajes de Bob Esponja. Este, he ido a obras de Bob Esponja. Bueno, me he vestido en Halloween como Sirenomán, y chico Percebe, junto con mi pareja, a tal grado que llega mi fanatismo. A veces yo he llegado a pensar que que no, no es algo sano, un fanatismo tan intenso, pero tampoco es tan malo, ¿sabes? O sea, mi vida se basa en fanatismos, ya sea Bob Esponja, ya sea bandas de música, y vaya, a, ahí es donde encontramos a mucha gente que hoy en día es nuestra amiga, ¿sabes? Yo he conocido personas muy chidas gracias a, a Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, porque pues pues sin ese güey no hubiera existido este programa, ¿sabes? Entonces, el Stephen falleció eh, a finales del 2018 por una enfermedad que tenía en los huesos. Y te he de decir que no lo conocí. Mi, mi plan era que él me firmara mi brazo y me tatuara yo su firma, pero pues es un sueño que no se me va a cumplir jamás, ¿no? Pero me puso muy triste, te he de decir, que cuando murió me dio tantita, no depresión pero sí me dio mucha tristeza, estuve como llorando un día entero diciendo no, porque <ríe> se murió un genio yo siempre recuerdo su bueno, cuando es su aniversario siempre pongo algo de Stephen, pongo este citas de mis episodios favoritos o sea, lejos de ser una caricatura para mí ya se volvió, no un estilo de vida, pero sí algo con lo que Bromeo a cada rato, si hay una situación en la que yo pueda sacar a Bob Esponja, lo saco Si veo un juguete de Bob Esponja, lo compro Si veo una cobija, una camisa de Bob, la tengo de colección Si hay cualquier cosa de Bob Esponja, es un hecho que yo voy a estar ahí Me gusta mucho el programa, me gusta mucho la onda que trae Apoyo mucho la la onda marina, así que aparte es... ...como de lo que va, ¿no? Es toda la vida ahí adentro del mar... ...me gusta mucho todo eso... ...entonces no sé qué más pueda decirte Isabel... ...ese en pocas palabras... ...sinceramente muy pocas palabras... ...es un poco de mi fanatismo de Bob Esponja... ...me encanta Bob... ...y pues bueno espero que... ...que esta mini entrevista te haya gustado... ...que a los Radio Escucha les haya gustado... ...y que si tienen la oportunidad... ...de... ...hundirse en este mundo de Bob y ver las primeras temporadas de la 1 a la 4 y entenderle un poco más al humor porque hay muchas personas que lo vieron de jóvenes, de niños y hoy en día dicen ah, sí me gusta Bob Esponja, pero hasta ahí le den una nueva vuelta a las caricaturas y van a ver que se van a reír igual que en ese entonces y hasta más. Gracias Isabel, un saludo y un beso a todos. Stone. Stone.
8: Hey, Como pues en el agua, eso es así, debajo del sol. Vamos pa el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor, que me reconoció. Mm, no fue un error, ya. Yeah. Hey, y te conozco calamardo, oh, ya. Yeah. Dale sonríe, que bien la estamos pasando. Hey, hey. Ya estamos al cari, montamos el party. Party, party. Estamos en bikini, con toda la mami. con las yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no. Esto es un party debajo del agua ah. Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua hey. Como pasa pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene día. Siempre hay que pásame guiña, ey. Dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy patricio, na. Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Square, plus you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? Nobody, 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 you Fuera, AGUA
1: Wolfgang Beltracci no solo que admiraba a algunos artistas sino que tenía el particular talento de pintar como ellos este pintor no hacía copias no pintaba réplicas sino que pintaba obras originales a las veces de otros artistas, como Max Ernst o Fernand Leger. Él usó este talento para estafar al mercado del arte y en 2011 fue condenado a cinco años de cárcel por falsificación. Hoy él es famoso por sí mismo y vende sus obras con su firma por grandes sumas de dinero. Algunos fanáticos pueden hacerse famosos por su fanatismo, en la escena de la farándula local muchos conocemos a Lorna la fanática número uno de Susana Jiménez que se hizo conocida por su fanatismo y hasta tiene sus propios fans y representantes ¿cómo es la vida de alguien que dedicó su vida entera al amor por un ídolo? escuchémosla
0: soy fan de Susana desde que tenía 10 años en cuanto empezó Susana, yo no la conocía y mi mamá la puso para ver qué hacía y desde ese momento apenas la vi fue amor a primera vista. Me acerqué a la tele y mamá me corrió porque hace mal a la vista y desde ahí no me separé nunca más. La fui a ver al teatro cuando hizo Molly Brown. Que ahí ya me enteré y volví locos a mis padres para que me llevaran y y la verdad que estuvo increíble. Era muy raro porque la tenía tan cerca, porque estaba a pocos metros, pero a la vez tan lejos porque no no podía hablar ni ni estar con ella. Eh, Después, como yo coleccionaba cosas de de Susana, eh, me enteré la dirección de la casa de Barrio Parque, cuando todavía no, no era conocida porque había salido publicada en una revista Caras. Y ahí le, le escribí una carta contándole mi historia y que mi sueño era conocerla. Y, bueno, le mandé la carta y, y bueno, me respondió por carta porque yo no, no le había puesto el teléfono. Ahí tenía 19 años y como un mes después me contestó Susana un, a través de una carta y arreglé para ir a conocerla al programa, y la verdad que que fue súper emocionante, Susana una divina, una genia increíble, y después no la vi más, eso fue eh, fines de diciembre del 96, después no la vi más hasta el año 99, que también a mi mamá se le ocurrió que ya que la había visto a Susana y que Susana era buena y que sabía dónde vivía, podía ir a esperarla a la puerta de la casa, a que Susana saliera y poder hablar con, con ella. Fui y Susana una, una divina. Ella me había reconocido, pero no de cuando había ido, 13 años antes, sino de que ella tenía una página con el hermano de, de Pepito Cibrián en internet y decía el mensaje 99,9 eran míos. Entonces ella me dijo «Sos la chica de la computadora». Y le dije que sí. Después, más o menos, tres semanas después, fui a verla otra vez. Entonces la saludé y le pregunté si se acordaba de mí. Y me dijo «Sí, hola, Lorna, ¿cómo andás?». Y desde ahí que la veo seguido todos los años. Y fue súper emocionante. Desde ese momento siempre la veo mínimamente una vez al año. Y para mí fue súper emocionante. Y conmovedor el hecho de que ni la pandemia pudo separarnos porque el año pasado, el día que Susana se se volvía a Punta del Este después de de haber venido acá para operarse del del codo yo consulté y Susana eh, accedió a verme y bueno, fue súper emocionante porque hacía nueve meses que no la veía y seis meses que, que estaba encerrada Y la verdad que, si bien eh, laboralmente fue el el año pasado y este fue el mejor año de de mi vida, yo como que estaba deprimida o mal sin saberlo del todo. Y bueno, y verla a Susana me, me sacó adelante y fue súper emocionante el hecho de que ella quisiera verme, sí, siendo que, que es de riesgo que aceptara verme, que confiar en mí, que obviamente que eh, me iba a cuidar, que, que iba a estar bien y que la iba a cuidar a ella fue, fue impresionante. Y bueno, estoy muy, muy contenta de, de ser fan de, de Susana, sobre todo porque aparte de, de la estrella que, que es, es una muy muy buena persona que siempre me me trató bien, que siempre me aconsejó bien, que siempre sobre mi salud, mi seguridad y lo que tenga que ver con mi vida me me aconsejó como una madre, que es como una segunda madre para para mí y también porque, bueno, como decía, siempre fue divina conmigo, me parece que, que es un buen ejemplo y también... Eso mejoró mucho mi vida, porque yo era una chica del colegio que, que no era popular, que me cargaban, que me molestaban, que, que me hacían la vida imposible en el colegio. Y gracias a ser fan de, de Susana y hacerme conocida por eso, tengo un montón de, de amigos, de gente que, que me quiere. Me abrieron un lugar en el medio en el que siempre soñé con estar de, desde que, que era chiquita y sumé muchísimos amigos que son grandes personas, tanto del, del ambiente como de fans de Susana o gente que, que siente curiosidad y quiere conocerme. Así que estoy muy feliz por, por ser eh, fan de Susana y por cómo eso cambió mi vida. En
1: estos días tuve el tema del programa Muy Presente, Varias personas me dijeron que los fanatismos no son saludables. Tal vez no lo sean, sobre todo en los casos que el fanatismo se ejerce de un modo que pueda eh, atentar contra la integridad de una persona o su propio bienestar. Pero supongo que dependerá de cada caso puntual. Lo que pienso en rasgos generales es que el fanatismo tiene que ver con el amor, y en esta era de haters, en donde el odio es gratuito y anónimo, no viene mal que existan personas que estén dispuestas a amar y a compartir con otros su amor. Por lo que vemos en el programa de hoy, el fanatismo no es solo seguir un líder, sino que a veces funciona como el punto a pie, como un hilo conductor de un deseo y la excusa para viajar o para conocer personas nuevas. ¿Se te ocurrió que tal vez compartir un amor por alguien te pueda dar vínculos? ¿Hacerte sentir menos solo o expandir tus horizontes?
9: Mi nombre es Nicolás, soy ultra fanático del grupo Miranda. Eh, Me acuerdo que los conocí cuando tenía nueve años eh, en la clase de música en el colegio. La señora entró con su grabador con un CD pirateado, lo puso y empezó a sonar el disco sin restricciones y la verdad que escuchar eso que yo desconocía por completo me voló la cabeza. Me seducía un montón, no saber cuándo cantaba el chico, cuándo cantaba la chica, porque la verdad es que el chico tenía una voz tan aguda, tan tan femenina, muy parecida a la mía. La chica tenía la voz un poquito más grave. Entonces era como, ¿qué es esto? Es, no entiendo nada. Después andaba yo por mi casa repitiendo los coros de, de la canción El Profe. Obviamente que con esa edad yo no tenía ni idea lo que quería decir la letra. Y mi, me acuerdo que mis padres me miraban con desconcierto como, ¿qué estás cantando por el amor de Dios? Por aquellos años yo no tenía acceso a internet, no tenía computadora en mi casa. Entonces, lo único que yo podía saber de ellos y conocer era solamente lo que entraba por mis oídos, nada más. El resto era imaginarme un poco. Después los empecé a a ver en sus videoclips por la televisión, en alguna que otra nota eh, de alguna revista o un diario, pero incluso me acuerdo que cuando los veía en en la TV, en, en, en sus videos, los miraba y me parecían como dibujos animados, como personas que no sé si eran reales en realidad. Me acuerdo que me preguntaba por qué hablaban de tú, en vez de decir vos, entonces no sabía si eran argentinos, si eran de otro país, me, me parecían como de, de otro mundo, como unas personas muy raras, muy muy freaks. Después cuando se instaló el primer ciber en, en mi pueblo, ahí sí pude, me acuerdo, empezar a ahondar en el mundo de internet, Y a buscar yo notas, ver videos, fotografías. Me acuerdo que las imprimía, las pegaba en en mis cuadernos, en mis carpetas. Me imprimía pósters, los pegaba en mi habitación. Y gracias a Fotolog, Empecé a contactar a un montón de gente a la que también le gustaba muchísimo Miranda y con la que yo pude empezar a hablar sobre eso, porque en mi pueblo era el único enfermo al que le, le gustaba Miranda y no tenía con quién hablar acerca de sobre ellos. En el año 2008, un 12 de noviembre, los conocí. Mis papás me dejaron viajar por primera vez a Buenos Aires, solo. Allá me esperaba una tía Y también me esperaban los amigos que yo me había hecho por internet, eh, los chicos de un fan club que se llamaba, se llama todavía, Quiero Miranda. Y la verdad es que ellos fueron muy gentiles. Me guiaron absolutamente en todo. Me dijeron, venite dos horas antes al teatro. Ellos me compraron la entrada, me acuerdo. Y nos encontramos ahí en la puerta del Teatro Maipo. Los conocí a Ale y Juli en persona, me acuerdo que fue un flash, no, no me voy a olvidar nunca esa sensación de, de decir son reales, son de carne y hueso. Me llamó mucho la atención lo petizos que eran, porque yo soy muy grandote. También de que tuvieran tanta cara de culo, porque bueno, éramos como 10, 15, esperándolos ahí, todos molestos, autógrafos, fotos. Fotos que me sacaron los chicos del fan club, porque yo no tenía ni cámara. No voy a decir que me trataron mal Ale y Juli, pero sí que no estaban con tanta onda. Nada, Juliana me quemó con el cigarrillo y no le importó nada. O sea, fue fue un fiasco por un lado, pero yo estaba completamente feliz. Y no solamente feliz por conocerlos, por verlos en vivo, sino también por todo ese mundo nuevo que yo conocí siendo un chico de pueblo con una realidad muy, pero muy acotada. Viajar a Buenos Aires, subirme un micro, retiro, ir a comer a McDonald's, hablar con otra gente. La puerta de un mundo que no se volvió a cerrar más. Un ritual que yo quise volver a revisitar hasta el cansancio y hasta el día de hoy, con 27 años, lo sigo haciendo. Tengo muchísimas fotos con ellos. Eh, ya perdí la cuenta de cuántos shows... Eh, a cuántos shows asistí, autógrafos, regalos. Tengo un fetiche que es llevarme la lista de temas que pegan en el escenario a cada show que voy. Pero lo más importante para mí es que yo no sé si no hubiera conocido a Miranda, si esa puerta a todo ese mundo nuevo que se me abrió y no se cerró nunca más, yo realmente la hubiese atravesado. Me parece que lejos de haberme impactado negativamente, como a veces se dice, de los fanáticos, para mí por el contrario, me cambió la vida e incluso, entre otras cosas, gracias a ese nuevo mundo y y nuevas formas de, de pensar, de mirar, de vestir, yo, entre otras cosas, descubrí la carrera universitaria que quería seguir. Así que esa es mi experiencia y bueno decir que participo de este programa porque también soy muy fan de de Isabel y de Casi Mañana, así que gracias
1: Hola Nicolás, Eh, acá Juliana te quiero mandar un beso enorme, gracias eh, por por prestarnos atención tanto tiempo y felicidades Eh, la radio está buenísima que estoy dependiendo de este sonido.
2: Soy atraído y envuelto en una espiral en el que giran todas cosas conocidas y nadie sabe hasta dónde podrá llegar. En este viaje deseado y vertiginoso una Algo me guía y hasta mi filosofía Y al menos queda un motivo para reír Hay algo de mí que me conseguí Olvidándome, despejándome, No puedo vivir Nadie sabe hasta dónde podrá llegar Míralo, mi gurú me contiene como tú, ámalo Es genial, acércate, ya verás No vas a querer ir
1: Y me flashé Julián Weich en sorpresa y media <risa> Gracias Juliana Gatas por coparte en dejarle el mensaje a Nico A Nicolás Lewis le agradezco el testimonio Y la asistencia en la producción del programa de hoy Y muchas gracias a los fans que hoy fueron protagonistas Guada Saladino, Sofi Independiente, Janina Martínez, UFO Humano y Lorna Gemeto Este programa me deja pensando en el amor en la posibilidad de un amor desinteresado y la humildad. Gracias por escuchar, que descansen cuando descansen, y ante la duda, amen Ya es mañana, buenas noches.